0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo, uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro.
1: Olá, ouvintes do Sala TUSP! Estou eu aqui, Maria Tendlau, na minha sala em São Paulo, como sempre, Chico Pérez, em Bauru, na sua sala, que tem uma decoração maravilhosa que vocês não podem ver, infelizmente. Chico,
2: tudo bom? Tudo bem. Essa decoração aqui foi coleção de anos de viagens que eu fiz pela cidade de Bauru.
1: <risos> mentira, mentira. A gente tem fotos, de...
2: tem touros, tem...
1: tem instrumentos bizarros, tem luminárias do norte da, da... da África. É uma coisa maravilhosa. É... É... Não, é muito legal, gente. Estamos aqui conectados com a sala em São Paulo, mas de uma pessoa que é um pouco flutuante entre São Paulo e Brasília, minha querida amiga e musa Raíssa Gregori. Oi, Raíssa.
0: Oi, Mi, pode te chamar de Mi? Pode. No vamos... meio do podcast? Pode. Você me chamou vamos...
1: de musa? É, não. vamos abrir, que a gente na verdade é amiga e o negócio é isso aí. Mas como eu sou só amiga de pessoas talentosas, ainda bem, eu posso entrevistá-las depois. Bom, eu vou apresentar a Raíssa, então, que é uma pessoa de multitalentos. A Raíssa, ela é graduada em filosofia, porque além de atriz, ela é cabeção. E ela teve uma formação de atriz é, no Teatro Escola Helena e no CPT. Estudou com umas baitas atrizes brasileiras, como a Cleide Acones, a Juliana Carneiro da Cunha, a Fernanda Montenegro. Ou seja, ela sempre esteve próxima dessas musas. É, e ela... a Maria Tendo Alvo. Ah, não. <risos> Sacanagem. Olha só, mas a, a Raíssa também ela é de embriões, de grupos bastante importantes. A Raíssa é uma das fundadoras do Grupo 19 de Teatro. Também do Tablado de Arruar. A gente já trabalhou juntas no Coletivo Bruto, do qual ela também foi fundadora. E a gente trabalhou em momentos diferentes no Oca Murana, que é o grupo do Márcio Boaro, e na Camargo Costa. Momentos diferentes não, a gente estava em cena, depois eu saí e fui substituída. Raíssa faz cinema, ela está aí às voltas com o lançamento de um curta ficção muito legal chamado Barbie Bob. É, e já participou como atriz e como assistente de direção em vários trabalhos, inclusive um trabalho com o Zé do Caixão, eu fiquei curiosíssima, Raíssa, embora não seja o tema do nosso podcast de hoje. E assim, vou direcionar imediatamente ao tema do podcast, que é o tema do estudo de mestrado é, da Raíssa, que é a Dulcina de Moraes. A Raíssa, além de ter estudado a Dulcina, ela é presidente do Conselho, da Fundação Brasileira de Teatro, que foi criada pela Dulcina. Tudo isso. E aí, querida? Falta alguma coisa?
0: Uh, acho é. que talvez o que falte, que é uma coisa que me aproximou dela, que me fez estudar ela, é a minha experiência, que é uma coisa que nós também compartilhamos como professora. Né? Eu sempre fui artista, atriz, mas isso era uma coisa que eu queria, que eu desejava, mas a vida foi me fazendo uma uma professora de atores e uma formadora e depois mais tarde uma preparadora de atores de elenco e muito, isso me fez conhecer muito mais a nossa cidade de São Paulo, né? Por exemplo, no projeto uh, que depois virou programa do Teatro Vocacional, no qual você era minha Chefinha, maravilhosa, todos nós, de toda a equipe, e, e grande orientadora no, no sentido bonito da palavra, né? De, de nos dar o norte. Então, foi um dos motivos é, com os quais eu, eu me aproximei da figura da Dulcina, muito um pouco por conta dessas, desses mestres mais velhos que eu tive, né? Seja o Antunes, seja a Cleide, que me traziam um teatro brasileiro diante de, de mim, como essa experiência como professora que a Dulcina tem, teve, né, como atriz. Ela foi formando muita gente, mesmo ela não tendo sido uma atriz de escola.
1: Vamos aproveitar e contar a, a, a escola que foi a da Dulcina. A Dulcina, ela na verdade tem uma história fantástica de estreia, né? A, a Dulcina realmente não nasceu, ela estreou, porque a cena do nascimento dela, você sabe essa história, Raíssa, Sim. de Valença? Sim. Conta, conta pra gente e depois conta quem foi Dulcina, tá. pra quem tá me ouvindo. Vamos lá, é,
0: Dulcina de Moraes é uma atriz brasileira que nasceu em 1908, morreu em 1996, e ela já era filha de um casal de atores de teatro Nambe, e a cena do nascimento dela, é, ao contrário do que diz, ela não nasceu em cena, né? Também não é por aí. Mas a mãe, Conchita de Moraes, chegou grávida na cidade de Valença do Rio de Janeiro, com a trupe de atores, eles iam, estavam chegando na cidade para se apresentar lá e pediram pouso numa, numa hospedagem. Só que a Conchita já estava vis visivelmente em trabalho de parto. E o, o dono da hospedaria se recusava a receber uma mulher em trabalho de parto porque dizia que se ela fosse parir lá na, na hospedaria dele, ela ia atrapalhar os outros hóspedes com os gritos, enfim, com as dores do parto. E esse tipo de violência obstetrícia que já acontecia em 1908. <risos> Aí, o que aconteceu, assim, eles falam, o dono da hospedaria falou que poderia hospedar todo o resto da, do grupo, né, da trupe, da Conchita e do Átila, pai da Dulcina, só não poderia hospedar a grávida. E aí, é claro que o grupo falou de jeito nenhum, a gente não fica aqui nessa hospedaria, a gente vai te bloquear nas redes sociais, você não vai receber nunca mais ninguém nessa hospedaria,
1: Vai ser anulado.
0: Vai ser cancelado. Né?
1: Cancelado.
0: E... e aí eles fizeram uma UE na cidade e mobilizaram as pessoas da cidade. Aí parece que uma duquesa, não lembro qual era o título de nobreza dela em Valença, uh, emprestou um palacete, uma casa que estava vazia e aí o resto da trupe foi se organizando para trazer coisas, para eles se hospedarem lá, cama, pratos, e mobilizaram a cidade inteira em torno disso, e, e no final das contas, Dulcina nasce, aí nessa noite em que tudo isso aconteceu.
1: É maravilhoso porque é um alto de Natal, né? É um alto de Natal. É eu, olhei, eu falei, gente, isso é um alto de Natal, total.
0: Gente. E daí tem isso, e daí ela vai estrear, né entre aspas, com três meses de idade, porque a mãe já estava de volta aos palcos e não tinha onde colocar a Dulcina, né? Então ela fazia um papel na peça em que ela era de fato mãe que tinha um bebê. Aí ao invés de colocar uma boneca, ela colocou a Dulcina em cena. E foi super escandaloso, porque a Dulcina começou a se mexer, nem sei se chorou de fato mas perceberam que era um bebê vivo e foi, assim, um escândalo. Como essa mãe bota o bebê em cena.
1: Mãe desnaturada. Tiveram mais Eu duas tô... estreias.
0: Diga. Uma que ela fez um anjinho, justamente, no Alto de Natal, que daí ela desconsidera. E aí outra, quando, aos 15 anos, ela estreia na companhia do Leopoldo Frois, que era um grande ator, com quem o pai dela trabalhava e tal. E aí ela já faz sucesso.
1: E, Raíssa, esse lado da Dulcina, nesse fazer né, cotidiano, desde o nascimento, de certo contribui para ela ter uma visão muito prática né, do ofício, muito concreta. né? E, e Isso eu acho muito interessante. Você acha que isso tem a ver com a formação dela, um olhar que ela tem para o teatro?
0: Nossa, acho que sim. Acho que você foi... É perfeita aí na sua formulação, né, é uma, é uma visão de ensaio, 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 é, e não só pelo ambiente de casa, pelo modo, né, do fazer teatral da época, de uma quantidade de peças exorbitantes no, no repertório, o povo estava sempre ensaiando.
1: Seis peças por ano, tava vendo no, na, na sequência cronológica, 1926, Seis peças, 1927, mais cinco. É, e isso, assim, por
0: temporada, né? E aí era, estreava uma nova, mas pegava as de repertório antigas, ia mudando, ia fazer uma temporada em outra cidade, aí dava uma jambrada no repertório de novo.
1: E como que era aí... a produção nessa época, Raíssa? Assim, o, e, eles não eram considerados, apesar de, desse passado compartilhado de Mambambice, né? É, com o teatro-circo, com outras expressões mais populares, eles eram considerados os profissionais da cena, mas como que isso era visto, em termos profissionais e em termos de organização de produção? Como que funcionava?
0: Bom, aí eu acho que há uma diferença e uma uma ruptura entre o que acontece no panorama dos pais da Dulcina e o dela. né Porque os pais então, nesse momento mais Mambembe, aí um contexto de grandes companhias, de grandes atores, como o Leopoldo Frois, que a gente falou aqui, mas aí a Dulcina, ela já cria a companhia dela, casada com o Odilon, em 1934, é a companhia dela, do, do Duvaldo Viana, pai do Vianinha, e do Adlon, que é companhia viana do Sino Adlon, uma coisa assim, do Sino, não lembro mais qual a configuração dos nomes, e eles estreiam uma peça chamada Amor, mas é, é um contexto, sim, de teatro é, profissional, profissionalizado, e as grandes companhias, inclusive, era uma coisa de primeiro ator, um, um teatro mais elitizado, certo? Uh, eu acho que com a Dulcina essa companhia da Dulcina do Odilon e do Oduvaldo Viana já é uma grande modernização já traz um espírito mais é, compartilhado de autoria, de gestão né? o Odilon é um cara que era eles são empresários, eles já são vistos como empresários nesse sentido né? Tem uma organização aí da entrada, do dinheiro, do bordero, da bilheteria, uma, uma gestão da organização nesse sentido. Que é muito onde a Dulcina vai se perder, né? Quando, mais para frente, sem a figura do Adilon, ela tem que dar conta da fundação.
1: Mas ela, é, é, mas ela era considerada, ela mesmo, empresária. Eu estou tentando pensar aqui se há uma diferença entre a companhia que ela geria também e outras companhias com grandes primeiras-damas que surgiram no, mais, no, no teatro mais moderno, que a gente chama, em que, sim, tinham, tinham figuras de frente, Maria Dela Costa, enfim, a própria Fernanda Montenegro, mas que havia um, um, um patrono, um esposo, um patrocinador por trás. A Dulcina, ela, ela também era gestora. Sim, e, e eles
0: nunca trabalharam com essa ideia de um patrono, entendeu? Sempre, e, e acho que isso coloca ela num outro panorama, pelo, né, ela sempre foi muito acusada, por exemplo, de um repertório mais frágil, de fazer comédias populares, mas ela tinha uma necessidade de uma preocupação em fazer girar a bilheteria, porque vivia disso porque não tinha outros recursos. É, e Inclusive, é, alternava grandes sucessos em que acumulava um certo capital, e aí depois vinha um grande fracasso no qual ela investia muito dinheiro, porque tinha também essa intenção de sofisticar o aparato teatral. né Ela tinha um fascínio, tinha feito uma viagem para Nova York, tinha visto os espetáculos da Broadway, então, ela, ela tinha interesse pela iluminação, pela cenografia, em sofisticar é, esse, esse aparato tecnológico.
1: Teve uma coisa que eu fiquei curiosa também, Raíssa, não sei se você sabe. Várias vezes ela é referida como uma grande cômica. E, ao mesmo tempo, ela é criticada por um histrionismo. Né? Eu achei engraçado, porque não é próprio da comédia isso, e o fato dos grandes sucessos dela não serem comédias é também por causa de uma certa, um certo elitismo da crítica?
0: Olha, é engraçado isso, mas o maior sucesso dela é uma comédia, é aliás, os maiores foram comédias.
1: Ah, é, desculpa,
0: eram comédias. A eram chuva comédia. era comédia? chuva era comédia. É que não é uma comédia tão ligeira como a maior parte do, do repertório dela, né? Essas comédias, uh, não sei como a gente chamaria hoje em dia, porque não é uma comédia pastelão, mas é uma comédia popular. É, mas é quase uma coisa novelesca, né? num tempo em que se consumia teatro diariamente, como se consome televisão, e que você precisava atender a, a, ao, ao campo do entretenimento, né? a essa Sim. demanda do entretenimento. Então, a chuva ela faz uma prostituta, é até um papel polêmico, porque, enfim, Dulcina era boa moça, né? Sempre foi, foi mulher de um homem só. O biógrafo dela fala isso dela.
1: Não, eu ia falar se o biógrafo era apaixonado por ela, porque as coisas que ele escreve dela é muito engraçadas. Mas o Viotti era grande
0: amigo da Dulcina, né? Grande admirador, fascinado. Nesse sentido, sim, completamente apaixonado por ela mas que dentro dessa paixão e aí vem a minha admiração pelo Viotti, como eu trabalhei em cima da biografia até porque eu estava na, na literatura, né, fazendo meu mestrado, é o Sérgio Viotti, que é excelente ator, né? A gente assistiu ele ainda. Sim. Amava assistir o Viotti, gente, nas novelas. E também
1: uma pessoa muito dedicada à educação depois, né? Na Caá, não é?
0: Super, super, e, e, e jornalista, né? escreveu, produziu muitos livros dedicados à, à história do teatro, não só do Sina, ao registro, né? que é onde a gente falha, que a gente é tão dado ao, ao momento, ao acontecimento. E agora a gente vive essa pandemia, onde tudo que se pode fazer a respeito de teatro é registro.
1: Deixa eu pensar, que são muitos assuntos. Ah. Eu deixei uma questão meio aberta, é, que você volta.
0: me perguntou sobre ela ser vista como uma empresária. Sim, mas aí eu acho que a gente tem que fazer justiça a essas grandes damas, também acredito que elas eram empresárias. E a Dulcina era uma péssima empresária, por um lado, porque não gostava de lidar com a planilha do Excel. E, nesse sentido, de fato, o Odilon ocupava esse papel dentro da companhia. Mas ela tinha o sentido da curadoria. Ela que escolhia repertório. né Ela que escolhia os atores. Ela ensaiava os atores. Então, ela foi uma das... Tem esse lugar assim feminista que eu acho bom a gente destacar, porque nem se olhava, de ser uma das primeiras diretoras e formadoras dentro da própria companhia e de trabalhar com uma autora muito importante também, que eu não tinha estudado nas minhas escolas de teatro, que é a Maria Jacinta.
1: Não, eu também não estudei.
0: Mulher tem um repertório imenso, né? muito antes do, do Nelson Rodrigues chegar no rolê.
1: <risos> Nelson Rodrigues, aquele moço, moço que foi muito bacana, com a Dulcina, a gente já conta isso. <risos> é, é porque... Curiosamente, ela é uma personagem que conflui aí vários, é, talvez, estereótipos é, muito carregados pelo tempo que ela viveu. né? Ser é mulher, com certeza. Então, você vê um ataque frontal a ela que talvez não, não chegasse no, no, nos homens que estavam por trás. Ela estava lá dando a cara a tapa. Né? Então, quando se falava, se falava pessoalmente dela. Assim. E aí também isso, de ser popular, de entender o ofício como fazer todos esses lugares que, que, que sofrem quando você imagina uma elitização do ofício teatral. Né? E aí eu achei muito curioso que o primeiro grande golpe assim, do, do teatro da época da Dulcina, ou a primeira grande referência que se usa para dizer da modernização do teatro, é a montagem do vestido de noiva do Nelson Rodrigues, por um grupo, os comediantes, que se dizia amador. Então, era exatamente uma, uma desautorização do profissionalismo enquanto produtor de arte. Não, e aí vem, né,
0: vem aquele estigma com o qual a gente luta até hoje de, de ter que ser abnegado, de não poder Sim. ser profissional. Total. De não poder, enfim.
1: Nossa, total, é... Raíssa, Eu nunca tinha pensado nisso, é isso
0: receber pelo nosso trabalho e, e Dulcina é claro que eu não vou defender o modo caricato dela fazer comédia que já não é mais engraçado para gente né eu, eu eu também enquanto artista tô interessada numa linguagem que, que que já se transformou muito desde os trabalhos dela e num tipo de interpretação que também já se transformou muito mas foi uma pessoa que pensou na organização da categoria de um jeito mais moderno que se vê hoje, sabe? Foi a primeira pessoa a instituir um dia de folga para a categoria teatral. Eles trabalhavam de segunda a segunda. Ela falou, para, ator é trabalhador. Foi a primeira pessoa que anunciou com essa clareza, ator é trabalhador. E aí o um mito que eu não sei, que a Fernanda Montenegro conta, de que, graças a ela, enfim, e ao grupo no qual ela estava inserido de militantes da coisa, é, se alterou o cadastro dentro da carteira de trabalho dos artistas de prostituição para ator. Só que eu nunca consegui confirmar na legislação esse dado. É, está aberta a temporada de quem consegue.
1: Se alguém souber e conseguir recuperar, Inclusive, li... a
0: história que eu ouço é sempre em relação à mulher. As atrizes eram prostitutas. E os atores? Eram no
1: <risos> Boa pergunta. Fiquemos com essa. Vamos prosseguir. Agora eu quero saber outras coisas. Depois a gente volta para o Nelson. A gente está rocambólico hoje, mas tudo bem. Isso foi em 1976, quando ela conseguiu uma entrada para aprovação de uma, lei de uma legislação de trabalho, não é?
0: Sim, segundo aquele documento que você leu da, do, da minha dissertação.
1: E é nesse momento que ela é um pouco acusada de ter, de ter negociado com o governo militar? Como é que é? Não, a,
0: a negociação com o governo militar é, é em relação à fundação, quando ela vai para Brasília. E aí, de fato, ela vai para Brasília, na verdade, a convite da Sara Kubitschek, estimulada, que era amiga pessoal da Dulcina, então, ela vai antes dos militares, mas quando, de fato, ela se estabelece lá, ela, enfim, ela já tinha aberto a Fundação Brasileira de Teatro em 1955, no Rio de Janeiro, só que ela está buscando a transferência para Brasília da fundação. Então, ela já tinha vendido o teatro que era dela e do marido, e a casa que era dela e do marido, para serem patrimônios da fundação. E aí, ela vende o patrimônio da Fundação Carioca para constituir o patrimônio da Fundação em Brasília. Só que é tudo uma grana imensa, né? Tudo que ela vende, ela começa comprando o terreno. E aí, obra, né? Uma obra de 5 mil metros quadrados. São anos até conseguir terminar o prédio, e aí o dinheiro acaba, e tem que entrar mais dinheiro.
2: E nessas,
0: ela vai pedir dinheiro para o governo. Quem é o governo? Os militares, mas ela só fez como todos nós continuamos fazendo, se inscrevendo em editais de governos de direita.
1: O que, que o Nelson falou para ela? Porque é cruel o que ele falou e é, e é muito. Essa fundação que ela cria é praticamente uma resposta a ele, né? <risos> é,
0: é maravilhoso, né? Dá, dá para fazer essa peça desse encontro. O Nelson manda a para pré-escola e fala, essa senhora devia estudar. E aí ela abre a primeira faculdade, né, o primeiro centro educacional de atores do Brasil, sem nunca ter tido uma
1: escola.
2: Neste contexto uh, em que a festa do Nelson Rodrigues inaugura o teatro moderno no Brasil, ele tinha noção disso naquela época, porque, pelo que a gente já viu em outros podcasts e também no estudo que a gente fez, o teatro brasileiro começa né, com o um vestido de noiva. E foi uma tentativa deles de apagar esse passado é, que vinha com a Dulcina que, naquele momento, era ela que encabeçava essa, essa tradição?
0: Ah, não. Não acho que chega como uma resposta direta. A, a tradição da Dulcina é, no macho, que é um, é um diálogo tão imediato. Acho que, que é, assim, um novo momento, entendeu? De fato, político, sociológico, que permite uma outra coisa, uma outra associação em torno de uma nova linguagem, um pensamento como linguagem, né? Isso ainda não era uma coisa para a geração da Dulcina, é uma dramaturgia de enredo, de história, de acontecimento, aí o Nelson né, vai para uma outra coisa, um outro entendimento do que seja psicanálise, um outro entendimento do que seja estrutura dramatúrgica, e justiça seja feita, acho que com menos modelos estrangeiros, talvez, né, o Lucina ainda era muito apegada a uma dramaturgia estrangeira, traduzida. Tanto é que no acervo da Fundação hoje a gente tem centenas de traduções inéditas de textos que eram usados para montar ali aquela semana e não eram publicados. E isso também foi uma coisa com que ela teve que lidar, né? Porque estava se construindo uma dramaturgia nacional. Aí eu também já não sei. Eu não cheguei lá. Mas acho que Dulcina não é o fantasma do Hamlet para o Nelson, não é com ela que ele tá dialogando, é uma outra coisa, um outro público, a Dulcina tinha um público de fato de mulheres, de senhoras, desse teatro de entretenimento mas ela, só que logo depois, ela começa a se dar uma sofisticada no trabalho dela, que são as temporadas que ela recebe financiamento público para fazer no municipal a preços populares. Aí outra coisa que a gente vê, né? Quando a pessoa não precisa vender o almoço para comprar o jantar, ela já tem condição de investir num teatro mais diferentão. Não,
1: e ela montou o Bernard né? que eu acho fantástico. Foram nessas acho... temporadas. Ah, sim, nessas temporadas.
0: Ela, ela ganhou a grana do governo e foi para um público e foi para o municipal, ela fez essa coisa maravilhosa, ela montou xó, queria ter montado Lorca, não montou, fez essa montagem de chuva, que também tinha uma coisa cênica, chovia o tempo inteiro no palco. Aí eu lembrei muito daquela sua peça, a Mi.
1: Não é minha é Felipe Hirsch. Sim, que você atuou. Sim, eu atuei. É a Avenida Drops, Teatro do SESI, dinheiro do Sistema S, né mas é dinheiro público, que possibilitava fazer chuva em cena todos os dias. Não, lindo, melhor sensação do mundo entrar numa chuva em cena.
0: E é isso, a gente vê o espetáculo inteiro na chuva.
1: E como é... que ela tem a ideia do, da, da fundação? Olha, a Dulcina, né, ela tem uma coisa,
0: eu falo dela como se eu fosse muito íntima, mas sou um pouco, uma coisa de megalomania mesmo, gostava de uma coisa grande. Queria articular, eu, eu sinto que assim, não se contava ainda com um, um Ministério da Cultura, né? Ou com uma cooperativa paulista de teatro. Ela queria articular a categoria. E aí ela fez isso através de alguns festivais, inclusive festivais de teatro amador. Mas aí ela fazia uns espetáculos que ela chamava os amigos, os grandes atores e tal, juntava os grandes atores de diferentes companhias e fazia o Poeira de Estrelas um espetáculo com a galera. Isso eu queria muito fazer, gente, eu acho que deve ser muito divertido.
1: Tipo pelada dos craques.
0: <risos> tipo isso. É, mas, assim, para mim, a Fundação Brasileira de Teatro era o sonho dela de ter um, uma forte articulação nacional de todos os artistas. E aí, dentro dessa forte articulação nacional, tinha uma série de sub Coisas, subprojetos que deveriam existir. Entre eles, um centro educacional de artes. Mas a ideia era ter muito mais coisas. Sei lá, festivais que acontecessem, premiações. né e que fossem regulares.
1: E a fundação hoje, como que ela funciona? Você faz parte do conselho, preside o conselho da, da fundação como que ela funciona hoje, e eu queria que você falasse um pouco do acervo também.
0: A fundação, ela, tá, ela tem, tem uma estrutura de um conselho de curadores, há um presidente do conselho, e eu é, me desliguei da função de conselheira e passo a ocupar uma função é, viva, né? quando eu assumo a presidência da fundação. Então eu sou um membro do conselho, meio desapegado do conselho, porque o conselho tem que olhar o meu trabalho. E aí eu estou no executivo junto com a secretária executiva, que é quem de fato o primeiro ministro. Digamos que eu sou a Rainha eu da entendi. Inglaterra. Entendi. E ela é o Churchill. <risos> Entendeu? Então eu dar com os outros presidentes, eu faço live. Não, mentira, eu, faço, eu pego muita bucha também. Porque a fundação está em dívidas, né? Ela está fundada em dívidas há muitos anos. Desde que a Dulcina morreu, e hoje eu não tenho a menor papas na língua para falar isso, entraram administrações corruptas, em que se usou aquilo ali para lavar dinheiro, para fazer caixa 2, em que se tinha o interesse de, de levar realmente a fundação à falência para o prédio que está no metro quadrado mais caro de Brasília ser vendido em leilão a preço de banana... E a gente resiste a isso, mas o problema é que, enquanto não chegar um grande patrocinador, alô, bancos que queiram uma fundação maravilhosa a serviço de vocês, alô, BRB, que não tem fundação de artes, é o Banco de Brasília, alô, Poder Público, porque eu acho que essa fundação tinha que ser pública, eu acho que ela tinha que ser federal, né? ela vendeu teatro para a FUNARTE, eu acho que a fundação tinha que ser da FUNARTE, mas sei lá o que está da Funarte hoje em dia. Enfim, se não entrar um capital muito forte, a coisa vai degringolar demais, porque daí você começa a dever para trabalhador.
1: Aí também não dá, né? Então, Raíssa, para quem está ouvindo, seria muito bacana ler a sua dissertação, Eu, a gente vai pôr o link, que é uma dissertação muito bonita, é uma dissertação que você se coloca de uma forma muito em primeira pessoa, e eu fiquei encantada no final que tem uma, uma espécie de dramaturgia de um diálogo seu com a Dulcina, talvez Sim. por isso essa intimidade, e, e aí eu fiquei muito encantada com o trecho que você conta de como você entrou no acervo, e você faz uma descrição dessa sala escura onde ficava todas as coisas, são, são muitos itens, né? e conta desse acervo e como se é possível e como acessar esse acervo.
0: É, é muito bonito, né porque é isso, acompanhou muitos anos, muitas fases, muitas etapas do teatro brasileiro e o acervo da dolcina os figurinos de todos esses anos, os maleiros que os figurinos foram transportados por navio para a temporada em Portugal, com selo de Portugal, Rio, Curitiba, sei lá para onde ela passou, é, tá tudo isso lá, e quando eu cheguei, de fato, tava tudo acoplado, amontoado, numa única sala, e eu, que tenho uma paixão especial por coisa antiga, fui tentando, de uma maneira muito amadora e rudimentar, distinguir os objetos, né, textos numa sala, figurinos nos armários, os móveis em outras, fotos num outro lugar, mas tudo isso é um acervo museológico muito potente e o sonho é transformar num museu do teatro brasileiro que funcione na capital federal e que pudesse abrigar não só o acervo da Dulcina e da companhia da Dulcina, como o um acervo de qualquer trabalhador de teatro né, que quisesse, enfim, doar para esse museu e a gente poder ter um centro de pesquisa, um centro de exposição permanente Fosse ali, você passa pela Biblioteca Nacional, Esplanada dos Ministérios, você passa pelo Museu da República
1: e passa pelo Museu do Teatro Brasileiro. E tal. Alô, alô, bancos? Alô, Poder <risos> Público, novamente?
0: Mecenas, maravilhosa.
1: Mecenas. Que Vocês mecenas. nem existem. Alô, alô, Mecenas, alguém tem um número telefônico, um e-mail?
0: engraçado, né, me Porque. Poxa, é, tem essa identificação porque é entrar muito perto nos objetos de uma morta, e uma morta que passou por tantas questões que a gente discute na nossa conversa de comadre e tantas outras atrizes, principalmente, mas atores também sobre o ofício, essa mistura de abnegação, de sacrifício, de, de visibilidade com precariedade.
1: Você fala uma coisa bonita na sua, na sua dissertação e você me falou isso um dia que a gente estava numa live, das lives da quarentena. É uma live da Fundação, exatamente. É, que é do Paulo Emílio. É, eu acho que a gente está aqui chegando nos, nos minutos é, derradeiros. Eu queria que você falasse sobre essa questão do subdesenvolvimento e como que a precariedade é, é, é traduzida nessa, nesse pensamento do Paulo Emílio.
0: Sim, é, tem um livrinho do Paulo Emílio Salles Gomes, bem pequeno, chamado Cinema, Uma Trajetória no Subdesenvolvimento, em que ele diz uma coisa que sempre me marcou, que ele fala, ele tá falando do cinema, né, mas ele fala no Brasil, enfim, em todo lugar, em todo país subdesenvolvido. O subdesenvolvimento, ele não é uma etapa, né, ele, ele é, ele não vai ser superado, ele faz parte do jogo. Nós somos uma periferia. Não chegará o dia em que o Brasil, o país do futuro, vai crescer e virar um país desenvolvido. E a história tem jogado isso na nossa cara.
1: A gente acha que vai, mas não. A bola da vez. A gente achou que isso era legal. A bola da vez.
0: Porque enquanto não chegar a revolução, isso não é uma etapa. Isso é uma condição. Enfim, isso se aplica ao cinema brasileiro, que nunca vai deixar de falar com o cinema dominante, com o cinema estadunidense, com o um cinema subdesenvolvido. Né? A gente nunca vai poder querer fazer um cinema de efeito especial que a gente vai se dar mal sempre. Então, ou a gente faz Glauber Rocha, ou a gente vai ficar devendo. E é... isso é bom. Isso é bom. né? Aí a gente pode entrar com o Rainer Miller, as Ilhas da, da Desordem, etc. Na próxima live, que daí você fala, me. Né? Mas é a mesma coisa com a Dulcina, entendeu? É sempre... É claro que ali há um sonho, né? Um sonho de chegar num, num teatro sofisticado, um sonho de não dever nada a ninguém uh, que a leva a fazer um teatro mais do passado, um pouco. Né? porque enquanto ela queria fazer um teatro dos outros desenvolvido, é isso, os amadores estão chegando num outro sentido de ser brasileiro, né? um outro sentido de se apropriar e de, e de, e de ser sofisticado, né? que lida com a precariedade, que daí é sofisticado porque assume a precariedade e lida dialeticamente com ela.
1: Nós vamos finalizar com este termo que a mim me gusta dialeticamente. É, Raíssa Delícia, Chico, quer perguntar mais algo?
2: Não, não, já está muito bem estruturado o pensamento de Raíssa sobre Dulcina. E lembrando que precisamos de patrocinadores e mecenas para a fundação. Por favor, apareçam! Se quiserem fazer uma live conosco, estamos aí.
0: Muito bem, gente. Nos contatem na fundação. Eu queria deixar meu agradecimento para vocês dois, Maria, Francisco, que prazer estar tá aqui, que bom poder falar de Dulcina, registrá-la para a Sala TUSP.
1: Nossa, eu fico muito, muito contente, Raíssa. É, essa sala que, é, que às vezes é uma salinha aqui de casa mesmo, né? Com o carro passando cachorro latindo, a gente rindo mas é isso aí é, de, é dessa matéria que é o teatro e fico muito feliz te adoro, querida
0: é isso, a gente se ama ouvintes
1: ouvintes, a gente está se assumindo aqui ouvintes, ficamos por aqui este foi o nosso sala Salatusp falando da grande diva empreendedora mulher cômica Incentiv... E amante, Incentiv... de teatro, né? amante de teatro Amante de teatro acima de tudo Megalomaníaca do cinema de Moraes <risos> Beijo, se cuidem E vamos aí pensando em como Nossa categoria precisa se juntar mesmo Vamos batalhar por esse sonho comum De todos Beijo
0: Esse foi o Sala Tusp. Sala Tusp o podcast do teatro da Universidade de São Paulo.